0: Jonas, ganz ungewohnt, dass ich mal was zuerst sagen darf. Hör mal, wir haben in der Vergangenheit viel über Gasunabhängigkeit gesprochen. Kannst du mir eigentlich mal erklären, wie so eine Biogasanlage funktioniert?
1: Oh, äh, ja, also ich glaube, das ist so, also ähm, Methangas zum Beispiel wird ja auf Reisfeldern auch äh, ausgestoßen, weil ja da dann äh, anaerobe Prozesse sind und dann kann ich mir vorstellen, dass man einfach eine Plane drüber spannt über so ein Reisfeld und dann hat man eine Gio Biogasanlage oder zum Beispiel auch äh, bei ähm, Wiederkäuern, also man hat eine Kuh und dann spannt man darüber eine Plane und dann habe ich eine Biogasanlage.
0: So würde ich es jetzt erklären, das ist richtig, oder Andreas? Also, eine Plane über die Kuh. <lacht> Jonas, Jonas, ja, super erklärt. Also, hast natürlich vollkommen recht. Ne? Und bei Planen, ähm, da sind wir eigentlich ganz schnell bei dem heutigen Thema. Wir reden ja heute über technische Textilien, Jonas. Ja, und vor allem auch, was ist alles an Möglichkeiten?
1: Ich finde diese Folge, wir nehmen ja unser äh, Teaser immer vor um, sensationell. Ich glaube, das sage ich bei jeder Folge. Und ich, äh, ich finde, heute haben wir wirklich äh, das Facettenreichtum. Von technischen Textilien, was wir noch nicht auflösen, was es genau ist, gezeigt. Es kommt von Römern, von äh, Lichtschutz bis äh, Boote oder auch Ölsperren. Also alles ist möglich. Ja, Und, sogar bis zu Smart Textilien. Genau. Oder Speedboat dem Zodiac. Alles möglich. Zum Beispiel. Und äh, äh, Gasunabhängigkeit schaffe ich natürlich auch. Und ein, ein Spoiler möchte ich schon jetzt sagen: sogar die Traglufthalle. Und ich komme ja aus, aus Hagen gebürtig und da gab es eine Ischelandhalle, eine Traglufthalle, wo äh, ein Überdruck innen drin geschaffen worden ist, damit das Schwimmbad quasi, noch so eine Schutzschwimm. sogar die ist aus technischen Textilien gemacht und verschweißt vielleicht sogar von Automaten von euch.
0: Ja, da bin ich überzeugt davon.
1: Und wir freuen uns drauf, wir haben einen Gast, äh, Lars Rippstein, alles andere in der Folge. Viel Spaß bei technischen Textilien Andreas, Lars und Jonas. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast. Wir haben angenehme Temperaturen, während wir aufnehmen bei uns im Studio und gegenüber stehen gleich zwei Menschen. Einer davon ist der Geschäftsführer von Leister Deutschland, Andreas Zeller. Andreas, ich grüße dich. Ja, hallo Jonas. Mein Name ist Jonas Leimann und ich darf diesen Podcast moderieren und ich habe mir vorher die Frage gestellt, Andreas, hast du ein Auto, wo du das Dach abnehmen kannst? Nein, habe ich nicht.
0: Das nennt sich, glaube ich, Cabrio, ne?
1: Ja, genau. <lacht> gibt, gibt, gibt es in unterschiedlichen Varianten? Es gibt ja auch, ähm, ich sag mal, Stahldächer oder auch so einem härteres Material und es gibt die natürlich auch aus, äh, aus weicherem Material. Saßt du vielleicht schon mal in einem armen einem, einem Auto Da bist du schon mal Cabrio gefahren, vielleicht beim Freund oder einer Freundin?
0: Äh, ja, ich bin auch schon mal Cabrio gefahren. Meine Frau hatte mal einen MG gehabt. Das ist so ein englischer kleiner Sportwagen. Und äh, ja, der hat einen Stoff vor Deck tatsächlich.
1: Ja. Ich bin selber mal in einem äh, TT gefahren. Cabrio mhm. ist jetzt auch schon Oldtimer. Sensationelles Feeling. Der liegt auch schön tief in der Spur. Und unser Gast, der hat auch ein Cabrio. Und was es mit dem Dach damit auf sich hat, das fragen wir gleich. Er ist selber absoluter Profi von technischen Textilien. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich, Lars Rippstein. Lars, ich grüße
2: dich. Hallo. Guten Tag, Jonas. Guten Tag, Andreas. Wie ja, geht's euch? Hallo, Lars. <lacht> Gut, dankeschön. Du bist äh, Geschäftsführer vom ITRS.
1: Das stimmt. Und Cabrio Fahrer. Und Cabriofahrer. Gehen wir erstmal ganz kurz auf den
2: ITRS. Ähm, kannst du die Abkürzung uns bitte einmal erklären? Das ist der Industrieverband Technische Textilien, Rollladen und Sonnenschutz und wir sind die maßgebliche Interessenvertretung und der Arbeitgeberverband für 150 Unternehmen, die sich mit der Herstellung, der Beschichtung, der Konfektion und der Weiterverarbeitung von technischen Textilien beschäftigt.
1: Und das ist auch unser heutiges Thema und Andreas, die Frage, was es mit dem Cabrio-Dach auf sich hat, das möchte ich jetzt weitergeben. Cabrio-Dächer, habe ich vorher von dir erfahren, sind auch aus technischen Textilien. Äh, was ist da das Besondere? Warum, ist das, warum braucht man da so besonderes Material? Was ist das für Material? Wie kann ich mir das Cabrio-Dach vorstellen, Lars?
2: Technische Textilien sind prinzipiell Materialien, die mehr als nur eine Funktion wahrnehmen sollen, eben eine technische Funktion auch haben. Schön sollen sie auch sein, wenn es irgendwie geht. Aber beim cabrio ist natürlich erstmal wichtig, dass das ein relativ dünnes Dach ist im Vergleich zu einem richtigen Metalldach. Dementsprechend muss es Wind und Wetter abhalten, regendicht, wasserdicht sein, aber eben auch eine gewisse schallschluckende Eigenschaft haben, damit mir beim Cabrio-Fahren innen drin nicht die Ohren abfallen. Und äh, es muss natürlich insgesamt auch leicht zusammenlegbar sein und das möglichst oft. Das heißt, wenn das alles zusammenkommt und das Material das alles auf einmal in sich vereinen kann, dann ist das bestimmt ein guter Hinweis dafür, dass es nicht nur einfach Stoff ist, sondern text technisches Textil.
1: Jetzt kann ich mir natürlich trotzdem vorstellen, äh, dass so ein Dach auch mal kaputt geht. Und jetzt lass uns mal Tacheles reden. Wie pflegst du deine technischen Textilien auf deinem Auto? Also du hast ein Cabrio,
2: was hast du für ein Cabrio? Uh, darf man hier Product Placement betreiben? Also ja, naja, so grob. Ich habe ja schon TT genannt. <lacht> ich habe ein Cabrio, das nächstes Jahr das H-Kennzeichen bekommt. Das ist ein 1993 gebauter Mercedes SL. Und es musste natürlich ein 300 SL sein, das ist ja ganz klar, denn nur der ist ja im Endeffekt der einzig wahre.
1: Okay, und jetzt kommen wir mal zum Cabrio Dach. Wie pflege ich das? Also das ist ja ein Dach, was sicherlich Ansprüche auch hat. Es darf nicht, ähm, es darf nicht reintropfen. Es, es muss. Äh, du hast gesagt, schon Schallschutz haben. Ähm, da muss ja einiges an Pflege auch wahrscheinlich
2: passieren. Eigentlich kann mir da der Andreas bestimmt helfen, denn ich habe gehört, er ist Segler und bei einem Segelboot ist es genau das Gleiche. Das heißt also, ich muss ein bisschen unterscheiden zwischen einer normalen alltäglichen Unterhaltsreinigung und einer saisonalen Generalreinigung. Das heißt, bei der Unterhaltsreinigung reicht es eigentlich, zum Beispiel Vogeldreck abzubürsten oder auch mal generell, wie jetzt die ganze Zeit, wo wir den Blütenstaub auf dem Dach drauf hatten, einfach mit dem Staubsauger drüber gehen, aber dann möglichst auch mit einer etwas schonenderen Düse. Mit einer leichten Bürste drüber zu gehen und dann ab und zu sollte ich das äh, Verdeck dann, wir wissen ja, ein Cabrio wird meistens nur bei schönem Wetter eingesetzt, dementsprechend sollte ich es dann halt ab und zu mit einem klaren Wasser abspülen und einmal im Jahr, wenn ich es dann richtig gut machen möchte, wasche ich das auch noch mit einer Seifenlauge ab und imprägniere es hinterher wieder neu, damit das Cabrio-Verdeck eben auch im nächsten Jahr viel
0: Freude bereitet. Da höre ich schon raus, das ist, da ist Leidenschaft drin. Ja, Oder Andreas? das hört man. <lacht> ja. Außer mich schwer beeindruckt, las, weil ähm, ja das Fahrzeug finde ich übrigens ganz toll. Ähm, jetzt äh, bin ich zwar nicht so der ähm, enthusiastische äh, Oldtimer-Fan, aber äh, der SL ist schon ein super Fahrzeug. Und dann noch als schönes Cabrio, klasse. Jetzt hat Lars so
1: ein bisschen die Andreas, den Ball rübergeschossen. geschossen. Ja. Ähm, technische Textilien, du kennst dich damit aus, was ich vorher rausgefunden habe. Du suchst momentan eine Abdeckung für deinen Grill zu Hause.
0: Ja, genau. Ich habe äh, bescheidene Anwendungen. Äh, tatsächlich, mein Gasgrill äh, ist, äh, ja, die Abdeckung ist defekt. Ja. Ähm, das ist wohl das Problem von UV-Licht. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass das äh, nicht jeder Kunststoff verträgt. Und technische Textilien sind möglicherweise auch betroffen, wenn sie nicht besonders dafür ausgelegt sind. Und äh, ja, da äh, da steht jetzt mal eine Reparatur an oder beziehungsweise sogar Neubau. Ne? Und äh, ja, vielleicht hilfst du mir dabei, Jonas. Ne? Da schweißen wir uns mal so eine Grillabdeckhaube zusammen und äh, der Vorteil ist, danach trinken wir noch ein Bier und essen eine Wurst oder so. Ja, äh, gerne.
1: Das Coole daran ist, ähm, da werden wir später nochmal drauf eingehen, ihr habt das passende Werkzeug dafür, ihr habt die passenden Geräte dazu. Ich würde direkt die SeamTech im Kopf haben, weil ich mit der SeamTech, das ist eine, ein ganz besonderes äh, Verfahren, als ein, äh, äh, ein Wedge-Verfahren. Also wir haben einen Heizkeil und der unglaublich schnell. Andreas, ne, damit kann ich zum Beispiel 3D-Figuren ähm, ich sag mal Figuren oder auch wie eben zum Beispiel eine Gasabdeckung auch selber zusammenschweißen. Ja,
0: so ist das. Die Seamtek ist sowieso ein ganz fantastisches äh, Gerät, äh, was wirklich universell einsetzbar ist. Wir haben ja mittlerweile zwei Varianten. Das eine ist halt mit Heiß Heißluft. Und die, die neuere Variante ist die sogenannte W900AT und das ist die Wedge-Variante. Die ist übrigens ganz spannend, weil sie einmalig ist eigentlich im Markt mit dieser Wedge-Technologie, so wie wir sie einsetzen ist also ein ganz leises Gerät, macht kein Geräusch und man kann vom kleinen Schla vom Schlauchboot bis hin zum großen Zelt oder, oder Laufshirt kann man alles darauf nähen. Ist wie eine große Nähmaschine, aber es ist zum Schweißen von technischen Textilen gedacht. Und das ist unser
1: Thema. Wie verschweiße ich technische Textilien? Wo finden die Anwendungen? Was gibt es für Möglichkeiten? Und ganz am Ende der Folge haben wir noch so einen kleinen Ausblick, was ist in der Zukunft alles möglich? Vielleicht auch schon die ersten Ideen findet man auf der TechTextil. Aber da gehen wir später drauf ein. Jetzt ist die, die Überlegung, wie, wo fängt man an? Es gibt nämlich Unmengen an Anwendungen. Und eins habe ich äh, von euch vorher, wir hatten ein Vorgespräch gehört. Ich kann damit, du hast es selber auch gerade gesagt, Boote nutzen. Ich kann damit Boote bauen, also so Schlauchboote, Zodiacs, ist ja so ein Begriff. Lars, wie kann ich mir das vorstellen? Die müssen ja schnell sein, die müssen aufgepustet werden. Ähm, wie werden die, werden die verschweißt, werden die verklebt? Äh, beschreib mir mal, wie wird so ein Zodiac gebaut?
2: Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir die Kurve gekriegt haben, jetzt nicht eine Dreiviertelstunde übers Grillen reden. <lacht> Aber ansonsten muss man schon sagen, dass das eine etwas äh, kompliziertere Technik ist und die werden bei manchen Typen verschweißt, man manchen Typen verklebt. Denn wichtig ist natürlich, dass das Ganze luftdicht ist und äh, auch relativ haltbar. Und der Andreas hat eben was Wichtiges gesagt. Das muss natürlich bei einem Schlauchboot, das unter Umständen auch als Rettungsboot eingesetzt wird, natürlich absolut sicher sein und halten, auch wenn die Sonne drauf scheint. Und dementsprechend ist das also wirklich schon die Kür des allgemeinen technischen Konfektionierens.
1: Ja, was hält denn besser, Andreas? Schweißen oder kleben? Was also aus
0: meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall Schweißen. Ich kann da selber berichten, ich ähm, habe für unser Boot, für unsere Yacht, mal ein Schlauchboot äh, gekauft, ähm, quasi für Notfälle und das hat genau drei Jahre gehalten und das war, wie ich dann festgestellt hatte, äh, eine geklebte Variante und da ist einfach äh, in den drei Jahren durch die Sonneneinstrahlung, das ist natürlich äh, bei einem Boot, Ständig Sonneneinstrahlung ausgesetzt, hat sich der Klebstoff quasi aufgelöst und die Haltbarkeit verloren. Und ähm, das Boot konnte man dann auch, also dieses Schlauchboot, konnte man nicht mehr reparieren. Auch. Ne?
1: Und dann steht man da und geht vielleicht wirklich wortwörtlich unter. Und ähm, jetzt haben wir schon über ein paar Anwendungen gesprochen. Jetzt wollen wir mal runterkommen. Technische Textilien. Ich finde, der Begriff klingt so extrem ja schon fast phänomenal, fantastisch, gigantisch. Lars, kannst du mir erst mal ganz kurz erklären? Was sind technische Textilien? Was, was findet man in dieser
2: Namensgruppe? Technische Textilien sind einfach nicht nur schön. Das heißt also, bei Bekleidungstextilien und ähnlichen Materialien liegt natürlich die Optik ganz einfach im Auge des Betrachters. Bei technischen Textilien ist es in aller Regel nicht die Optik, die kommt oben drauf, sondern einfach der Mehrwert, den ich jetzt dem Material äh, durch verschiedene Ausrüstungen oder auch Beschichtungen zuweise. Das geht also bis hin zu Ganz schweren Materialien, die mehrere tausend Gramm schwer sind oder auch ganz leichte Materialien, je nachdem was ich mache. Jeder hat schon mal gehört von einem Material für Fallschirme und so weiter. Auch das sind technische Textilien und noch einmal technische Textilien haben verschiedene Mehrwerte, die mir ein Stoff so einfach nicht gibt.
1: Und das könnte zum Beispiel eine thermische Isolierung sein? Als Isolierungsschicht. Und äh, ich habe äh, selber von dir gerade ein Buch bekommen, Fachwissen, was sie selber vermitteln möchtest. Und da habe ich eine Grafik gesehen und da ging es um Abstandsgewebe. Äh, was ist ein Abstandsgewebe? Weil das ist eine besondere Art von technischen Textilien.
2: Abstandsgewebe ist äh, noch stärker dreidimensional als ein normales textiles Flächengewebe. Da sprechen wir eben, wie gesagt, von der Fläche. Das heißt, das ist zweidimensional. Und das Abstandsgewebe hat eben durch seine Konstruktion eine Oberschicht und eine Unterschicht und dazwischen Abstandshalter, die in der Regel aus dem gleichen Material gemacht werden, wie auch das Trägergewebe. Und äh, damit kann ich dann mehrere Funktionen wahrnehmen. Zum Beispiel kann ich das Ganze aufblasen, kann damit thermisch isolieren, kann damit aber auch Schallschutz bieten und äh, in vielen Bereichen, zum Beispiel bei Lagerhallen in extremen Klimasituationen, muss ich auf solche Tricks zurückgreifen, um in der Lage zu sein, dass das Material, was unten drunter ist, äh, optimal geschützt ist.
1: Kann ich mir das so von der von der Struktur so also ähnlich vorstellen wie so eine Kartonage? Also ich habe oben ein Material, dann habe ich unten eins, weil Kartons kennen wir alle. Und dazwischen sind so eine Wellenrifflung. Ist das so ähnlich? Also ich habe dazwischen ja auch so eine Luftschicht. Also, oder wie bei einer Thermoskanne habe ich auch zwei Materialien und dazwischen ist die Luft eingesperrt. Ist das
2: so richtig? Das ist ein guter Vergleich. Das kann man wirklich so ähnlich darstellen. Ja, ja. mich
0: äh, erinnert das irgendwie so an so Bienenwaben. Ne? Die haben ja auch eine besonders äh, besondere Stabilität. Und das äh, stelle ich mir genauso vor bei dem Abstandsgewebe.
2: Genau so, Da gibt es die verschiedensten Varianten, je nachdem, welche Festigkeit das Ganze eben erfüllen muss. Das kann natürlich sein, dass dieses Abstandsgewebe auch ein konstruktives Element ist, dass gewisse Festigkeiten jenseits des normalen, einfachen Lufthaltens haben muss. Und äh, das gibt aber auch ganz einfache, die eben nur zusammengehalten werden über äh, Stege, die die Ober- und die Unterschicht vom Gewebe eben auf Abstand halten.
1: Also technische Textilien für mich und auch vielleicht für Sie als Zuhörer, es sind Materialien, Textilien, die etwas können. Und wir hatten schon mal eine Podcast-Folge darüber, Andreas, und da ging es um iglo bauen Und du hast uns cool erzählt, was alles
0: möglich ist. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, sicher kann ich mich daran erinnern, Jonas. Das war im letzten Frühjahr 2021. Da hatten wir noch im April Schnee, glaube ich. Und äh, ja, da haben wir über den Iglu-Bau gesprochen. Oder auch
1: über dreidimensionale Strukturen, zum Beispiel bei einem Marathon-Einlauf oder bei Olympia. wenn so äh, Oder auch vielleicht diese Figürchen, die man sieht, wenn man irgendwo mit dem Auto herfährt und die dann mit Luft aufgepustet sind und ein so einen Arm zappelt. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt. Das so ein bisschen American Dream finde ich immer, wenn irgendwo so ein, so ein Zappelfilm da ist, meterweise hoch. Also die haben irgendwelche Eigenschaften. Natürlich. Und jetzt wird es mal interessant, Lars, was sind so denn deine Spezialeigenschaften? Also wo willst du sagen, du kennst dich in der Branche gut aus, So, was für eine Anwendung findest du interessant?
2: Fangen wir mal bei einem ganz großen Feld an. Jeder, der das möchte, gibt einfach mal in einer Suchmaschine im Internet ein, Textile Architektur. Was er da alles für eine Vielfalt geboten bekommt an Konstruktionen mit den verschiedensten technischen Anforderungen und mit den verschiedensten optischen Highlights, ist schon einfach der Wahnsinn.
1: Und Architektur ist ja immer irgendwas bauen, irgendwas schaffen. Äh, ist das jetzt so, dass ich dann die Mauer nicht mehr brauche und dann habe ich nur noch äh, ein Zelt? Oder was ist dann Textilarchitektur?
2: Das kommt drauf an, das kann schon sein. Man spricht dann beispielsweise von temporärer Architektur, das heißt also alle Zelte, die irgendwo beim Formel-1-Zirkus als Bierzelt auf der Münchner Wiesen stehen. Die stehen eben nur ein paar Wochen oder ein paar Monate oder vielleicht sogar nur ein paar Tage. Das heißt, da ist es halt wichtig, dass ich das möglichst schnell auf- und wieder abbauen kann. Aber es geht eben auch so weit, dass ich heute bei modernen Gebäuden eine textile Außenhaut über die Fassade ziehe, um dadurch einen Mehrwert zu erreichen. In diesem Fall ist der Mehrwert dann einerseits die Reflexion des Sonnenlichts, deswegen sind diese Sachen meistens weiß und zum Zweiten eben das Schaffen eines Luftpolsters zwischen der eigentlichen, beispielsweise Betonfassade und der textilen Fassade, um hier eine bessere Klimatisierung des Innenraums zu erreichen.
1: Ah, okay. Ich, ich hatte jetzt selber gerade das äh, Schloss Neuschwanstein in Füssen im Kopf, wo, äh, wenn Reparaturarbeiten passieren, die Gerüste zusätzlich noch mit so einer, ja, ich sage immer Mesh-Material, das ist wahrscheinlich völlig falsch, aber so ein durchlässiges Material, was man sehen kann, es muss ja irgendwie der, der Luft auch durch, weil sonst wird es vielleicht aufgepustet. Jetzt hast du aber noch was anderes angesprochen. Sind, sind diese Architekten, also das ist ja eher temporär, also wenn jetzt nur äh, ich sag mal, ähm, es, zum Beispiel die Fassade wird neu äh, gestrichen, dann hat man drumherum die Gerüste Ist das auch dauerhaft? Gibt es sowas auch dauerhaft, dass man da, ich sag mal, die Architekt, dass man das integriert? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
2: <lacht> beim Schloss Neuschwanstein ist es auch eine gewisse Art von Dauerhaft, weil bis das Ding mal restauriert ist, das wird ewig dauern. Aber es ist natürlich klar, dass bei einem Gerüst, wo dahinter Bauarbeiten stattfinden, ich schon dafür sorgen muss, dass keine Trümmerteile runterfallen und den äh, Passanten verletzen können. Und damit es nicht so langweilig aussieht, mache ich dann den nächsten Abschnitt, dass ich da einen textilen Digitaldruck zum Beispiel draufbringe, der dann entweder eine Werbefläche bietet oder eben auch einfach nur zeigt, was für ein Gebäude dahinter ist. Ähm, aber bei dem, was ich jetzt eigentlich meine, ist schon eine permanente textile Fassade äh, die, die, das Ziel, damit ich hier diesen Mehrwert eben, diesen zusätzlichen Klimaschutz der Gebäudehülle unten drunter über einen langen Zeitraum äh, gewährleisten kann.
1: Ich gebe das mal in Andreas Richtung. Andreas, du hast selber ein Haus. Und jetzt stelle ich mir das vor, ich könnte zum Beispiel äh, aufwendig nachdämmen, indem ich davor noch vielleicht eine, also ich sag mal, wirklich äh, Platten dran mache, ich weiß nicht, aus Styropor oder wie auch immer, oder ich lege jetzt noch eine Schicht äh, Material davor, die auch irgendwie verankert wird. Ist das so, ich sag mal, könntest du dir das vorstellen, dass das auch bei dir mal ist, wenn du sagst, du hast keine Lust mehr auf deine Fassade, dass du dir da vielleicht ein Märchenschloss zu Hause hinzauberst?
0: Ich glaube, aus dem wird nie ein Schloss, aber bei der Größe. Aber äh, ja, sicher kann man sich vorstellen. Ich habe tatsächlich so eine, so, so eine Art Styropor-Dämmstoff davor, ist also ein Energiehaus. Das ist schon sehr, sehr effizient. Ne? Aber ich denke, diese, diese textile Fassade, von der wir hier sprechen, die auch Lars äh, im Sinn hat, ist, äh, ist tatsächlich eher im äh, gewerblichen äh, Immobilienbereich ähm, eine, eine Option. Und ähm, ja, der Lars will mir gerade widersprechen, glaube ich. Nein, ich will dir
2: gar nicht widersprechen, aber ich will einfach sagen, dass die einfachste Form von textiler Fassade, zumindest Teil einer Fassade, jeder zu Hause hat, das ist Sonnenschutz. Das heißt also auch da, ich habe Fenster. Fenster sind meistens ziemlich groß und da kommt ein Haufen Sonnenlicht rein. <lacht> und erst durch den Sonnenschutz kann ich dann gewährleisten, dass dieses Sonnenlicht entsprechend gefiltert wird und bei... Klimakatastrophe, 45 Grad im Schatten, nicht innen drin das Gebäude aufheizt, dass es einfach unerträglich heiß dort wird. Und auf diese Art und Weise kann ich mit Sonnenschutztextilien im Außenbereich von vornherein helfen, auch wieder das äh, Gebäude innen zu temperieren. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist etwas, was jeder kennt, was jeder zu nutzen weiß. Und trotzdem, wenn es um die Gebäudehülle und die Optimierung derselben geht, denkt jeder nur an Dämmstoffindustrie.
0: Genau. Ja, also äh, Lars, du hast vollkommen recht, äh, anders hatte ich gar nicht gedacht. Tatsächlich bei Wintergärten zum Beispiel, da hast du ja eine Vollverglasung und da ist jeder gut beraten, gerade wenn er so in südliche Richtungen ausgerichtet ist mit dem Wintergarten, dass man dann entsprechende Lamellen oder Sonnensegel hat, äh, mit denen man äh, die, die Lichtwärme eigentlich schon vor dem äh, Glashaus, ne, in dem man sitzt, sprichwörtlich äh, abfängt. Ne? Und da haben wir ja einige Mitglieder im ITRS, die gerade in diesem Bereich führend sind. Ne?
2: Genau. Und bevor ich angefangen habe, in der Textilindustrie zu arbeiten, wusste ich auch nicht, was eine Markise ist. Jetzt weiß ich es. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja.
1: Für mich ist aber trotzdem die Frage: ähm, drin oder draußen? Was ist klüger? Also ich habe selber zu Hause nur Rollos oder Rollladen oder äh, Plissés oder wie man das auch immer nennt. Ähm, aber ich habe von außen keine, keine, keine Abschirmung und trotzdem in der vierten Etage, Dachgeschosswohnung, äh, wird es richtig heiß.
2: Da hast du was falsch gemacht.
1: Ja, ist so Miete, ich muss mich da,
2: <lacht> mein Vermieter also, hört nicht ein, zu. Sonnenschutz, <lacht> ein Sonnenschutz sollte zunächst mal dafür sorgen, dass die Strahlung draußen bleibt. Das kann er natürlich nur, wenn der Sonnenschutz außen liegt. Der innenliegende Sonnenschutz ist eigentlich eher ein Blendschutz und teilweise auch ein Verdunklungsmaterial, äh, damit ich hier zusätzliche Eigenschaften äh, generieren kann. Und das Optimale ist immer ein Zusammenspiel von Außen- und Innensonnenschutz, weil wir haben, du hast dich vorhin schon tierisch dafür interessiert, vier generelle Fälle, mit denen wir arbeiten. Das eine ist der Sommertag, die Sommernacht, der Wintertag, die Winternacht. An einem Sommertag muss ich einfach dafür sorgen, dass möglichst wenig Energie ins Gebäude hineinkommt. Deswegen brauche ich einen außenliegenden Sonnenschutz. In der Sommernacht muss ich den außenliegenden Sonnenschutz wegfahren können. Der sollte also automatisiert sein, damit ich dafür sorgen kann, dass kühle Luft von außen nach innen dringt. Und im Winter muss ich das Ganze umdrehen. Im Winter muss ich dafür sorgen, dass die Sonne möglichst leicht ins Gebäude reinkommt. Zusätzlich hilft das Gebäude aufzuheizen. Dann brauche ich aber im Innenraum einen Blendschutz, weil gerade im Winter steht die Sonne natürlich sehr tief. Und da habe ich das Problem, dass ich drinnen zum Beispiel am Bildschirm nicht mehr arbeiten kann. Und das ist also, wie gesagt, das optimale Zusammenspiel, ein automatisierter, Innen- und außenliegender Sonnenschutz, wobei für den Sonnenschutz und die Aufheizung des Gebäudes eigentlich der außenliegende das Wichtigere ist.
1: Boah, also ich bin ein bisschen platt. Das wusste ich noch gar nicht. Ist auch für mich gerade noch ein bisschen, ich muss es nochmal für mich fassen. Also, ich ich könnte meine Sonne fernhalten von innen, das aber im Endeffekt nur ein Blendschutz ist. Und wenn ich von außen damit spiele, dann schaffe ich ja auch so ein Luftpolster. Also ich habe ja irgendwo ein Fenster und dann kommt von außen, ich sag mal, ein Rollladen. Zum Beispiel, ist das
2: richtig? Ja, auch ein Rollladen ist die einfachste Form eines Sonnenschutzes und äh, ich sorge dann dafür, dass noch einmal diese Aufheizung der Gebäudehülle verhindert wird. Und du hast völlig recht, durch das zusätzlich dahinter befindliche Luftpolster sorge ich eben dafür, dass noch eine thermische weitere Schicht äh, existiert, die isoliert.
1: Also ich bin wirklicher Laie. Das klingt doch nach, nach Science-Fiction. Wer hat denn dann sowas zu Hause? Da hat doch keiner von draußen und von drinnen nochmal Stoff davor hängen, maximal drin. Und vielleicht im Ruhrgebiet hat man noch so ein paar Gardinchen da hängen. Ich weiß nicht, Lass, hast du sowas zu Hause bei dir?
2: Ja, ich hatte bisher das eine oder andere nicht gelöst, weil ich immer nur stofflastig bin. Aber man kann mit einem optimalen Zusammenspiel von mehreren Materialien wirklich das Haus optimal äh, isolieren. Und äh, eigens zu dem Zweck, um das auch den Politikern nahe zu bringen, haben wir inzwischen ein Büro in Berlin von drei Verbänden, dem VFF, dem BF und dem IVSA ITHS, die dafür sorgen sollen, dass die Politiker eben nicht immer nur dran denken, kleine Fenster sind ideal, weil kleine Fenster, sorgen dafür, dass wenig äh, Sonne reinkommt. Auf der anderen Seite habe ich aber als Mensch das Bedürfnis, Tageslicht wahrzunehmen und da muss ich also dann schon wirklich darauf achten, dass ich die Fenster in einer entsprechenden Größe auch belasse und dann eben nicht nur noch mehr Dämpfstoff auf die opacke fassade drauf packe.
1: Andreas, wir wollen jetzt auch äh, neben den ganzen Beispielen und Lars beschreibt es total schön, auch mal ein bisschen gucken, warum braucht man überhaupt einen ITRS? Warum ist sowas überhaupt sinnvoll? Ähm, was willst du sagen? Für was braucht man das in der Branche? Vielleicht für was braucht man das sogar in Deutschland? Warum macht sowas überhaupt Sinn, dass man sowas hat?
0: Ja, erstmal, ein Verband ist ja, ähm, ein Berufsverband oder Branchenverband ist ja dazu da, die Interessen der Mitglieder zu vertreten, zum Beispiel ähm, vor politischen Gremien. Ähm, es ist auch dazu da, um technische Richtlinien zu veröffentlichen, Normen zu definieren für die entsprechenden äh, Themen, um die es geht, ganz allgemein. Und äh, ich halte persönlich den ITS für eine ganz wichtige Einrichtung, ist ja auch schon eines der älteren Verbände, und äh, der maßgeblich die Entwicklung der technischen Textilien über die Arbeit seiner Mitglieder in Deutschland sehr stark beeinflusst hat und darüber hinaus. Es gibt Mitglieder im ITRS ähm, im Bereich des Zeltbaus zum Beispiel. Wir haben ja gerade über die Architektur gesprochen. Äh, da werden ganze Stadien weltweit äh, mit technischen äh, Textilien abgedeckt. Es ist ein architektonisches Element und ähm, ja, so weit geht das. Also das ist durchaus nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern hat eine internationale Relevanz sogar, das Thema.
1: Und wenn ich mir jetzt so ein Stadion vorstelle, was gigantisch groß ist, was vielleicht auch äh, Elemente hat, ähm, wird das dann verschweißt? Also habt ihr da, steht, steht dann da jemand äh, vielleicht in der Halle und hat dann da seinen Triak in der Hand und muss sich da abmühen? Oder, oder wie 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 kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es die schon aus einem Guss, Spritzgussverfahren?
0: <lacht> ja, äh, Spritzgussfaden hilft uns da nicht weiter. Natürlich große Textilien, also von den Abmessungen her, äh, müssen irgendwie verarbeitet werden. Natürlich kann man das Ganze kleben, aber wir haben jetzt gerade ja schon gehört, die bei den Schlauchboden. Es ist sicherlich äh, geraten, wenn die, die Stoffe es natürlich auch zulassen, die müssen ja auch schweißfähig sein, dass man diese Stoffe schweißt. Und dafür haben wir natürlich unsere Geräte und Automaten. Ich meine, wir haben es ja äh, noch gar nicht erwähnt. Es gibt äh, in Deutschland ein, ein Objekt, ich finde, das steht eigentlich für die Architektur mit technischen Textilen, äh, was die Dimensionen angeht, was man damit machen kann. Ne, das ist dieses äh, Tropical Island, ähm, südöstlich von Berlin, wie wir gerade ja besprochen hatten. Und äh, das ist ja ein ein, ein riesengroßes äh, Objekt. Lars, du hast ja davon gerade erzählt. Ne? Also ihr habt es im
1: Vorgespräch, muss man dazu sagen, wir hatten es noch nicht im Podcast, aber ihr beide habt vorher schon so ein bisschen Nerd-Talk gemacht und euch so
2: ein bisschen daran verliebt. Tropical Island, ich kenne es noch nicht. Was ist denn das? Das Tropical Island ist eine Freizeitoase, die eine Kombination aus Schwimmbad, Strand, Übernachtungsmöglichkeiten bietet, aber eigentlich für einen ganz anderen Zweck gebaut worden war. Gebaut worden ist es als die Werft für den Cargo Lifter. Da gab es mal das Projekt, ein anderes äh, Material, ein anderes äh, Projekt, was mit technischen Textilien im Endeffekt viel zu tun hat. Der Cargo Lifter sollte ähnlich wie früher ein Zeppelin Luftschiff ähm, nur von der Konstruktion prügelt mich jetzt keiner völlig anders, ähm, sollte größere Lasten durch Deutschland und Europa transportieren, auf eine extrem äh, umweltschonende Art und Weise, bei denen es auf Zeit nicht so sehr ankommt, aber gleichzeitig auch riesig große Sachen drunter gehängt werden konnten. Leider ist das ganze Projekt in der Bauphase noch äh, pleite gegangen und dann hat sich zum Glück ein Investor ge gefunden, der dieses äh, riesig große Tragwerk nur nun weiter äh, verwendet als äh, Freizeitpark äh, und das ist schon Dimension, also in, in Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist über 300 Meter lang, über 200 Meter breit und über 100 Meter hoch. Eine Boah, riesig ja. große Halle, das, das ist also schon so groß wie eine Kathedrale. Und das ist mit technischen Textilien bespannt. Also da muss man schon sagen, Hut ab vor der Industrie, die das kann. Und wenn du weißt, wie sowas entsteht, das lernen unsere technischen Konfektionäre. Da ist viel mit, mit CAD, mit Computer-Aided Design äh, erforderlich, damit jede jedes Planensegment genauso groß ist, genauso aussieht, wie es aussehen muss. Und dann anschließend muss auch noch genügend äh, Fleisch da sein, um das Ganze verschweißen zu können. Das heißt, das ist die hohe Kunst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und da sind wir schon wieder beim Thema Digitalisierung, Jonas. Das äh, zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch all unsere Podcasts. Hier in dem Fall, ähm, aus unserer Sicht, ist es ja so, wir hatten gerade die SeamTech angesprochen. Ja, die ist computergesteuert, also da sind Bedienelemente mit entsprechenden Programmen dahinter um eben solche hochwertigen technischen Textilien auch optimal mit optimalen Einstellungen verarbeiten zu können. Genauso mit dem Uniplan, ne? unser, unser Gerät, mit dem man wirklich unbegrenzte ähm, Längen und Größen von technischen Textilien quasi verarbeiten kann. Auch da spielt natürlich die Digitalisierung äh, wie fast in allen Bereichen eine große
1: Rolle. Und das müssen ja wirklich, also du hast ja gerade gesagt 100 Meter hoch. Also wenn ich das jetzt äh, handmännisch aufzeichne und das finde ich ja gerade spannend, das muss ja wirklich irgendwie auch digitalisiert sein, weil da werden ja schon die Stoffe, die, also ich sag mal, oder die Materialien müssen ja irgendwie vorgelagert sein oder irgendwie, ich sag mal, ganz plump muss irgendwo eine Eins draufstehen und da muss eine Zwei daneben sein, dass ich weiß, was ich verschweiße. Äh, haben die, kann man da auch Fenster reinschweißen? Kann man da auch irgendwie durchgucken? Weil wenn ich jetzt in der Halle bin, 300 mal 200 mal 100 und die ist dunkel, klar kann ich da eine Neonröhre reinhauen, aber Tropical ist das nicht you <gasps>
2: Ein Teil dieser Halle ist aus, äh, aus transparenten Bahnen gefertigt. Das heißt also, da kann ich dann wirklich durchschauen. Ansonsten kann ich eine Menge mit Farbe spielen. Je heller ein Gewebe ist, desto mehr Licht dringt natürlich hinein. Und äh, trotz allem kann ich noch einen gewissen Schutz vor den äh, Sonneneinstrahlungen von außen erreichen. Und äh, das sind also wirklich Sachen, die ich beim, beim Konstruieren von vornherein äh, beachten muss. Aber auch bei kleineren Textilen, Konstruktionen, Beispielsweise bei Festzelten ist es natürlich gang und gäbe, dass dort in die Planen, ich sag mal ein bisschen plump Löcher reingeschnitten werden, die anschließend wieder mit einer Folie verschlossen werden, verschweißt werden, damit ich hier also auf diese Art und Weise doch ein wenig was sehe, was draußen abgeht. Das kennt jeder vom Bierzelt.
1: Darf ich euch eine Geschichte erzählen? Ja, Aber wenn ich, sein natürlich. muss, Jonas. Ich war vor einigen Jahren war ich in Rom. Und äh, dann stand ich in der Mitte und habe mir vorgestellt, mitten in, in einem in einem riesengroßen Konstrukt, wie dort Gladiatoren gegeneinander. Ja, man kann schon sagen, gekämpft haben, Schauspiel wurde dort betrieben, große Tiere wurden eingeladen. Ich stand inmitten des Kolosseums. Und dann war daneben auch in so einem kleinen Nebenraum ein kleines Modell, wo man auch mal gesehen hat, so sah es aus, mal früher. Da waren oben wie so Sonnensegel. Also Stäbe, was auch immer, aus was für Material, vielleicht äh, Metall oder auch Holz. Und dann wurden dort, ja ich sag mal wirklich simpel, äh, oder auch nicht simpel, ähm, Stoff, tippe ich, dass der Stoff ist, drübergezogen, immer je nachdem, wie der Sonnenstand ist, fast schon wie eine Markise. Warum konnten die das früher schon und, äh, also irgendwie, ich
2: weiß nicht, bei Ritterbogen habe ich es nicht gesehen. Bei Ritterburgen hast du es nicht gesehen, aber bei modernen Stadien kommt das Ganze natürlich wieder. Und wir haben natürlich so einige äh, Aktivitäten und und gerade Ingenieursgebiete, äh, die die Römer schon ganz gut beherrscht haben, die wir heute zum Teil erst wiederentdecken. Ich sage nur Beton und Zement und was es da alles noch gibt, als jemand, der sich dafür ein bisschen interessiert. Aber wir haben heute genau das Gleiche, was wir damals hatten. Damals war es hauptsächlich ein Sonnensegel. Bei uns in unseren Breiten hat es wieder einen Mehrwert. Das heißt also, schützt nicht nur vor Sonne, schützt auch vor Regen, es schützt aber auch die umliegenden Wohngebiete vor allzu viel Schall, indem es den Schall wieder zurückreflektiert ins Stadion hinein. Und wir finden das heute ganz oft, dass Stadiondächer eben zum Teil äh, wieder weggefahren werden können. Und das geht natürlich vorzugsweise mit Textilien. Ich sage jetzt nur mal, weil Eintracht Frankfurt gerade so ein tolles Spiel geleistet hat, <lacht> äh, wo man also wirklich mit vielen Textilien spielen kann. Und wo, wo spielt ihr mit rein?
1: Also man könnte ja auch sagen, dann, dann zeigt man sowas auf, aber der ITRS begleitet ihr da die Branche? Gebt ihr da vielleicht Normen oder Richtlinien vor oder,
2: oder unterstützt ihr mit, mit Fachwissen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir treffen uns also auf einer natürlich völlig kartellrechtlich unbedenklichen Basis, um hier gemeinsam im Sinne der Branche Branchenstandards zu setzen, die hinterher dann eben auch ein Gutachter zur Hand nehmen kann und kann sagen, okay, das ist jetzt... Jetzt geschludert worden bei der Ausführung oder das ist eben einfach nur Verschleiß oder war nicht anders zu erwarten, um nochmal auf einen Bereich zurückzugehen, den wir vorhin hatten. So eine einfache Gerüstplane, das sieht ja immer ganz einfach aus und du hast völlig recht, das sind oft Meshgewebe. Meshgewebe heißt einfach, dass das Gewebe sind, die auch sehr stark luftdurchlässig sind, damit ich eben kein äh, bei Sturm nicht äh, die Plane um die Ohren fliegt. Und äh, wir haben da einen Leitfaden, eine Richtlinie erstellt, was zu beachten ist bei den Fix- bei den Größen der Planen, wie die befestigt werden müssen, worauf man wirklich im Endeffekt äh, bei, der, bei der Befestigung von Ösen achten muss. Und äh, das ist eine der Aufgaben, die wir haben. Das heißt also, unsere Betriebe und die Konfektionäre technisch zu begleiten.
0: Ja, neulich, äh, Lars, erinnere ich mich, es, äh, da über den Bereich haben wir noch gar nicht gesprochen, Transporttechnik, LKW-Planen, ne? das ist ja auch so ein Bereich. Äh, auch dort haben wir Mitglieder, im ITRS, die sich um diesen Bereich kümmern und ganz aktuell gibt es dazu neue Richtlinien, wie man sowas so stabil macht, dass eben die Lkw-Plane nicht reißt oder wenn sie reist, wie man sie dann auch fachgerecht wieder reparieren kann. Das Ganze heißt dann...
2: Ladungssicherungsplane mit Zusatzeigenschaften. Das heißt also, einerseits muss eine Lkw-Plane natürlich erstmal dafür sorgen, dass die Ladung darunter vor Wind und Wetter geschützt ist, auch bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Zum Zweiten kann ich aber auf eine Lkw-Plane auch inzwischen bestimmte andere Systeme aufbringen, wie zum Beispiel ein Drahtnetz, damit von außen nicht einfach mit einem Seitenkatermesser die Plane aufgeschnitten wird und dann irgendjemand sich die, die äh, Smartphones unten drunter dann klauen kann. Äh, und wenn das Ganze natürlich dann trotzdem irgendwo kaputt ist, muss es auch so repariert werden, dass es wieder einen vernünftigen Standard dann bietet. Und genau dafür haben wir eine Richtlinie gemacht, die jeder gerne beim ETHS beziehen kann.
1: Übrigens, Andres, da muss ich einmal reingrätschen, denn ich habe da selber schon mal in einem Webinar von euch gesehen. Es gibt einen wunderschönen Automaten, Tape Mart heißt der. Der ist unglaublich schnell und der ist extra dafür da, auf LKW-Planen Verstärkungsbahnen drauf zu verschweißen. Also ich sag mal wirklich so wie so Streifen, die man sich vorstellen kann in unterschiedlichen Breiten. Und eins habe ich gesehen für die Hemtech. Das ist ja, ich sag mal, die stationäre äh, Nähmaschine mit unglaublicher Geschwindigkeit. Dort kann man oben sogar eine Abrollvorrichtung installieren, wo man diese Stahlseile, äh, die dann zusätzlich in, äh, in einem, ja, äh, äh, ich sag mal, in, in einem Band eingearbeitet sind, draufschweißen kann. Und dann natürlich auch sehr präzise und ohne Falten. Das nur kurz als, als einschwung Ich wollte auch mal ein bisschen Fachwissen äh, platzieren. Ich habe nämlich, und da fühlt man sich sonst schon so ein bisschen klein als Moderator, ich habe ein Buch in der Hand, Fachwissen technischer Konfektionäre. Und ich selber wohne in Bochum und da gibt es den Ruhrpark. Und mitten im, im Ruhrpark und hier vorne auf diesem Bo äh, Bild erinnert sich nämlich, gibt es ein großes, ja ich sag mal, so eine, so eine Zeltplane, so ein, wie, so, wie so ein Markenzeichen. Jeder, der schon mal im Ruhrpark war weiß ganz genau, man kommt irgendwo an einem, äh, an einem zentralen Punkt an und dann ist das ganz groß wie so ein Riesenpavillon aufgebaut. Wer macht diese Arbeit? Wer schafft das überhaupt, dass man das so näht? Sind das, sind das Menschen, die besondere Ausbildung haben, die irgendwelche Weiterbildung haben? Sind das Schweißermeister? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Lars?
2: Wir haben einen Ausbildungsberuf zum technischen Konfektionär. Und der technische Konfektionär, der umfasst all diese Fälle. Das heißt also, wir fangen an bei dem Konfektionieren von den Grundmaterialien, die ich dort habe, PVC-Planstoffe. Wir haben gleichzeitig aber auch dort, und vielleicht fühlt sich ja jemand aufgerufen, wenn ich jetzt sage, die Schule in Köln sucht einen kleinen Plotter, um hier den Kindern, den jungen Leuten ideale Voraussetzungen zu bringen für den zukünftigen Beruf. Das heißt also, sie lernen auch schon am Computer Schnittmuster zu entwerfen, um hier also wirklich im Endeffekt äh, die Grundlagen gelegt zu bekommen, um später solche komplexen Sachen zu konfektionieren und auch dazu vielleicht am Rande. Wir haben gerade vor ein paar Wochen kam eines unserer Mitgliedsunternehmen ganz stolz zu mir und zeigte mir, wie die Erdfunkstelle in Reisting in Bayern unten, die mittlerweile, weil 1963 gebaut schon ein äh, historisches Monument ist, äh, in einem Sturm seine Hülle zerrissen bekommen hat und diese Parabolantenne musste wieder neu geschützt werden. Da hat man also als Traglufthalle einen ganz neuen äh, eine ganz neue Hülle für diese Erdfunkstelle dort produziert. Und mit einem riesig großen Kran musste das Ganze ein Tag noch verschoben werden, weil zu viel Wind war und hin und her und was weiß ich noch. Alles. Schaut euch das einfach im Internet mal an. Erdfunkstelle Reisding, die ist gerade neu gemacht worden. Mittlerweile nur noch als Monument, als, als äh, historisches äh, Denkmal, aber für Studenten und Schüler immer noch im Einsatz.
1: Andreas, ich habe ein bisschen was äh, für dich vorbereitet. Also du sagst ja selber schon die Erdfunkstelle. Man kann ja so etwas auch irgendwie bauen. Und ich habe auf der Seite 223, also für diejenigen, die gerade mitschreiben, 5.1.2.3 Diebstahl- und Vandalismusschutz gefunden. Andreas, ähm, ich will jetzt nicht, dass wir in eine Prüfungssituation kommen. <lacht> Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich diese Ausbildung habe und ich möchte zum Beispiel eine Traglufthalle machen, ähm, werden dann eure Geräte bei so einer Ausbildung zum Beispiel eingesetzt, weil ich muss ja auch das passende Handwerkzeug haben? Oder wie, wie, wie kommt das vor? Habe ich nur dieses Buch und ich lerne das theoretisch?
0: Ja, ich hoffe, dass sie da eingesetzt werden, aber der Lars könnte das auch beantworten. Selbstverständlich werden sie eingesetzt bei der Ausbildung. Es gibt ja auch vom ITRS einen Unterverband, Unterorganisation. CARTEX heißt das. Das ist ein, also eine Organisation, wo Mitglieder sich organisieren, um Ausbildung zu fördern. Und da gibt es verschiedene Einrichtungen in Köln und auch in Hersfeld, glaube ich. Wir haben zwei
2: länderübergreifende Fachschulklassen, in denen der Beruf des technischen Konfektionärs vermittelt wird. Das eine ist die Schule in Köln, also von uns aus gesehen jetzt schon fast um die Ecke. Die andere liegt in Hermsdorf in Thüringen. Das ist quasi die äh, Zusammenlegung der östlichen äh, Länder. Und äh, die sind also wirklich händeringend auf Unterstützung angewiesen, weil das eben nur eine von ganz, ganz vielen verschiedenen Berufen ist, der dort gelehrt wird. Und äh, das versuchen wir also ein bisschen zu unterstützen, sei es durch Materialien. Der Andreas hat uns äh, viel geholfen. Er hat uns im letzten Jahr für die Schule in Hermsdorf äh, geholfen, ein paar Handschweißgeräte zu beschaffen. Und äh, genau das Gleiche machen wir für die Schule in Köln. Wir besorgen Materialien bis hin zu Ösen, die auch gebraucht werden, aber eben auch Gewebe, um hier sicherzustellen, dass der Schulbetrieb weitergehen kann.
0: Ja, eine ganz wichtige äh, Sache, wie wir auch finden, generell ist Ausbildung für uns äh, ein ganz wichtiges Thema, auch intern. Wir selber unterstützen das. Wir haben ähm, dieses Jahr womöglich drei Auszubildende, drei neue, da freuen wir uns sehr. Unsere Organisation hier in Deutschland ist ja nicht so groß, aber ähm, genauso machen wir das auch in den Verbänden und äh, Lars, äh, wir werden das auch weiter äh, intensiv unterstützen. Und mal eine Lanze für den Andreas und seine
2: Firma zu brechen. Ich war vor ein paar Jahren im europäischen Ausland und dort hat jemand eine Maschine hergestellt, wo diese ganzen Gurte auf eine LKW-Plane aufgeschweißt werden sollten und dann haben die mir erzählt, dass das also schon ein paar Jahre her, vielleicht geht es mittlerweile noch schneller, in sieben bis acht Minuten am Schluss passieren sollte und da habe ich mir gedacht, ja, juhu, da wird dann bestimmt irgendein ganz besonders aufwendiges
0: Schweißverfahren eingesetzt. Denkste, hm. Heißluft, super. <lacht> ja, sehr schön. Also da gibt es natürlich viele Anwendungen. Und ähm, auch dieses Buch hier, Jonas, was du ja in den Händen hältst, ist wirklich äh, beispielhaft auch für die Aktivitäten des ITS und ähm, seine Aktivitäten. Ähm, es ist ein Fachbuch äh, für jeden, der sich auch für dieses Thema interessiert. Und es ist ja auch das Schulbuch oder Lehrbuch, ne, mit dem die technischen Konfektionäre ausgebildet werden. Da gibt es übrigens auch noch andere schöne Beispiele, Jonas. Das ganze Thema ähm, textile Deiche, Hochwasserschutz, auch das äh, gehört dazu oder Ölbarrieren, ne, wenn irgendwo Öl austritt an Bohrinseln. Auch da gibt es Schläuche, die mit technischen Textilen hergestellt werden. Und ähm, ja, Lars, du hast vorhin auch äh, sogar darüber gesprochen, dass man sogenannte, also dass man Deiche sogar damit äh, auf schnelle Art und Weise errichten kann. Beschreib das doch auch bitte nochmal. Da gibt es... Ein ganz einfaches Verfahren, das ist nichts anderes als eine
2: Endlosplane, die, ich sag mal, in der Höhe von ungefähr zwei, drei Metern konfektioniert wird und dann zum Beispiel um Gebäude gelegt wird. Wenn Hochwasser kommt, werden die äh, Planen zum Teil auf die Erde aufgelegt oder auf den Boden aufgelegt, werden dann mit Abraum oder was auch immer befüllt, dass ich dann im Endeffekt also wirklich einen PVC Plane äh, als Schutzhülle für einen schnellen improvisierten Deich verwenden kann. Es gibt auch ein bisschen aufwendigere Sachen, die werden beispielsweise im Bereich von Ölschutzbarrieren eingesetzt. Das sind dann, ich sage mal, große aufblasbare Schwimmreifen, die auf der Wasseroberfläche treiben und die dann dafür sorgen, dass das Öl, das an der Oberfläche treibt, nicht einfach weg kann und dort abgesaugt werden kann. Das sind so zweigängige äh, Varianten von diesem Problem. Mhm. Habe
1: ich selber auch schon mal gesehen, wenn gerade äh, Öltanker vielleicht äh, verunglückt sind und auch medial äh, äh, Bilder gezeigt werden, dass man eben solche Ringe oder auch so Konstruktionen oder Absperrungen eben äh, oben auf der Wasseroberfläche drauf platziert und die werden dann aufgepostet. Was jetzt abschließend und wir sind schon fast am Ende unserer Podcasts sagen können und das finde ich so sensationell und das wollte ich deswegen auch mit diesem Fachbuch mit reinbringen. Wenn Sie da draußen Lust haben komplexe als auch sensationelle und auch facettenreiche, wortwörtliche Konstruktion machen wollen, schaffen wollen, dann machen Sie den Beruf. Also ich finde, das ist echt ein cooler Beruf ja. und äh, ich kann mir vorstellen, es ist nicht nur das Handwerkliche, sondern auch die, die Leistung zur Konstruktion, zur Möglichkeit und vielleicht auch so zu sagen, ich möchte mich spezialisieren. Und ich habe als Abschlussthema smarte Textilien mit vorbereitet, aber bevor wir da reingehen, habe ich eine Frage an euch, denn wir haben bald die Tech-Textil. Und die findet vom 21. bis zum 24. Juni statt. Und ich frage vielleicht mal rein, ähm, Lars, bist du selber auch auf der Tech Textil? Ist der ITRS vertreten?
2: Der ITS ist als einer der ideellen äh, Träger dieser gesamten Messe äh, genannt, weil wir vor vielen Jahren, 40 Jahren, eine eigene kleine Messe hatten. Die hieß mal CES Plama, man hat dort solche Kunstwörter geschaffen und die ist in der TechTextil aufgegangen und seitdem sind wir also einer derjenigen, der die TechTextil auch äh, entsprechend äh, mit fördert und unterstützt. Und wir haben da einen kleinen Stand, 30 Quadratmeter, wo sich gerne jeder mal ein bisschen mehr Anhören kann zu dem, was unser ITRS und alle seine Untergliederungen so treiben.
1: Und Leister ist auch da.
0: Ja, Leister ist auch da und wir freuen uns, gemeinsam mit dem ITRS als Verband und zahlreichen Mitgliedern, die dort auch vertreten sind, dort auszustellen. Das ist übrigens seit Beginn Corona unsere erste Messe, an der wir tatsächlich wieder teilnehmen. Ja, und dann gleich im Bereich technische Textilien. Das sagt vielleicht auch etwas darüber aus. Und äh, wir sind in der Halle 12.
2: Da sind wir übrigens
0: auch. Ja, und dann 12.0, 12, wir sind eine Ebene, <lacht> Ebene drunter ne? und dann in Reihe D und 11, glaube ich, ist die Standadresse. Also, liebe Zuhörer äh, und Zuhörerinnen natürlich auch, bitte kommen Sie uns besuchen. Auch die ITS-Mitglieder sind herzlich eingeladen, aber alle auch, die sich generell mit dem Thema technische Textilien befassen, sind dort sehr gut Aufgaben gehoben nicht nur auf unserem Stand sondern auch beim ITS und den anderen Mitgliedern, die dort aufstellen.
1: Und man kann sogar ein kostenloses Ticket gewinnen. Ah, Sekunde, das erzähle ich gleich jetzt. Ich habe ein paar äh, ein paar Facts. Was passiert bei euch auf dem Stand? Es ist echt viel los. Und äh, Andy Wergen hat mir, der, also das ist der Marketingleiter von Leister Deutschland, so ein paar Sachen mit aufgeschrieben. Und ich muss es euch einfach äh, erzählen. Es sind nicht nur die Experten aus der Schweiz, sondern aus ganz Deutschland mit dabei. Und ganz spannend... Lars, ich glaube, ich würde selber auch noch mal an deiner Stelle vorbeikommen, wenn du sagst, ich brauche einen Seesack dann kannst du ihn dir vor Ort schweißen lassen. Das finde ich richtig cool und Andy meinte, dass wir pro Tag sehr wahrscheinlich ein ganzes Schlauchboot produzieren. Also haben wir nach vier Messetagen einige Boote, die ihr dann auch noch mitnehmen könnt, wo dann vielleicht das Leister-Logo drauf ist. Und was ich ganz besonders spannend finde, ist dass Infrarot und Processed, du hast schon gesagt, heiße Luft kann ich auch, ich sag mal, in Applikationen, in, in große Maschinen einbauen, auch mit dabei sind. Natürlich auch die Standardprodukte, die ihr alle kennt und jetzt sage ich ja schon, wie kann ich da vielleicht noch ein Ticket ergattern. Andreas und ich, und das ist eine wirkliche Weltneuheit, werden ein Webinar machen. Und Text Text Textil ist uns so wichtig, dass ich gesagt habe, ich brauche dafür den Geschäftsführer von Leister Deutschland. Andreas, wir beide stehen am 8. Juni um 10.30 Uhr gemeinsam vor der Kamera, 30 Minuten lang und gucken uns den Uniplan die absolute Allround-Maschine für zum Beispiel LKW-Plan, für große Plan, für Banner, egal was, ich kann Säume machen, ich kann auch Keda mit einschweißen und du stehst da mit mir vor der Kamera. Hast du dich schon vorbereitet? Äh,
0: nein. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Das muss ich mir dann nochmal schnell durchlesen in dem Buch Technischer Konfektionär vom ITRS und dann bin ich, glaube ich, gut vorbereitet. Und der Clou ist, und das ist auch eine Sonderheit,
1: nur für diejenigen, die live mit dabei sind, die werden über den Chat bei uns auf eine, auf eine Besonderheit hingewiesen und das wird nur live sein, denn man kann live, alle, die genommen haben, live ein Ticket für die TechTextile bekommen. Und das bekommen die wirklich alle, die dabei waren. Nicht vorher und nicht nachher, sondern nur live.
0: Ja, das ist äh, doch mal ein Angebot, ne, Jonas. <lacht> ja, für mich ist das ein
1: Anreiz und äh, das war's mit unserer Folge. Aber ich habe ja noch gesagt, Smart Textil. Lars, als letzten Punkt möchte ich mit dir über eine ganz Besonderheit äh, reden. Ähm, ich habe äh, vorher mich ein bisschen eingelesen und dort ging es darum, ich kann Energie mit Textilien produzieren. Ich kann äh, Materialien so, so verändern, vielleicht auch mit Kabeln bestücken, dass ich damit Energie mache. Ist das heutzutage schon möglich oder ist das Science Fiction?
2: Naja, was heißt Science Fiction? Also wenn ich dran denke, wie viel hundert Jahre es gedauert hat, wie viele Dutzende von Jahren es gedauert hat, bis Jules Werns Traum wahr geworden ist und wir auf den Mond geflogen sind, da sind wir denke ich schon ein ganzes Stück näher dran. Aber es ist im Augenblick wirklich noch ein Projekt, aber das kann man auch zum Beispiel auf Messen wie der TechTextil dann sehen, denn auf der TechTextil stellen auch viele äh, Prüfinstitute, Entwicklungsinstitute, aber auch Hochschulen aus, um hier zu zeigen, wie der der Technik ist. Und bisher war es also nur möglich, auf äh, zum Beispiel Zelten, auf äh, Mannschaftszelten, auf Katastrophenzelten irgendwelche Photovoltaikzellen, äh, Solarzellen obendrauf zu laminieren oder zu schweißen. Inzwischen sind wir also so weit, dass man durchaus durch äh, das Textil selber Strom induzieren kann. Man muss jetzt nur ein entsprechend kosteneffizienten Weg finden, das Ganze zu verkabeln, auch in nicht-permanenten äh, Zeltbauten.
1: Und das macht dann Sinn?
0: Also macht, macht das Sinn, Andreas? Auf jeden Fall. Ne? Wir sind ja mitten in der Diskussion, wie ähm, können wir Energie produzieren ohne fossile, ähm, ähm, ohne fossile Gase und Öl zum Beispiel, und äh, ja, das ist wirklich ein spannendes Thema. Man spricht auch vom Energy Harvesting. Im Grunde genommen kann man aus jedem physikalischen Effekt Energie erzeugen. Ich kann Energie daraus erzeugen, äh, am Menschen beispielsweise, durch die Körperwärme. Ich kann Energie erzeugen, indem ich mich bewege. All das sind Dinge, äh, die zum Teil sogar schon Anwendungen finden in Geräten. Und ähm, ja, das ist ein hochspannendes Thema. Wer bis jetzt noch nicht äh, Interesse hatte an technischen Konfektionär oder allem, was damit zusammenhängt, kann ich nur sagen, Smart Textiles ist wirklich ähm, ja etwas, was in Kürze schon auf uns zukommt, äh, teilweise schon in der Umsetzung ist und äh, da gibt es un unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten tatsächlich über dieses äh, Thema.
1: Und wenn ich jetzt heiß darauf bin, dann kann ich entweder bei unserem Webinar am 8. Juni oder bei der TechTextil -Tech oder auch nochmal in der Podcast-Folge 6, Iglo bauen leicht gemacht, da geht es nämlich darum, wie ich meine Jacke zum Sprechen bringen kann, auch da natürlich reinhören. Ich finde sensationell. Ich danke euch beiden sehr, sehr, sehr. Andreas, dir natürlich, dass du uns äh, die Branche wieder nahe gebracht hast. Du hast ihn eingeladen, Lars Ribstein, ITRS. Herzlichen Dank, Lars.
2: Sehr gerne geschehen. Ich habe doch die Hälfte von meinem Beispiel noch gar nicht gebracht. Wir müssen nochmal einen Podcast machen. Wie ist das denn mit den Biogasmembranen, die viel mehr sind als nur eine lkw plane Halleluja, wir müssen nochmal ran.
1: Das ist perfekt was für unseren Einstieg. Andreas, ich sag dir Dankeschön. Ja, Fortsetzung folgt, Lars. Ne? Ja, und dann reden wir auch endlich mal drüber, ob du Markisen zu Hause hast, Lars. Da will ich auch noch wissen. Aber hm. jetzt machen wir schon keinen. Viel mehr als eine. <lacht> tschüss, bis zur nächsten
0: Folge. Ja, tschüss.